0: Una intentona que no tuvo para muchos, lamentablemente, un éxito deseado y para otros quizás, felizmente, se consiguió trabar. Son posturas que genera este tipo de circunstancias y para hablar de eso invitamos también aquí en el piso a la doctora Esther Roa, una conocida abogada que hace un buen tiempo viene liderando un grupo de ciudadanos que se aglutinaron para hacer frente a muchos hechos de corrupción. Y para citar algunos casos sonados, podemos recordarnos del famoso caso de Víctor Bogado, ustedes se acuerdan cuando Víctor Bogado fue requerido para una investigación fiscal, sin embargo en el Senado no le otorgaron el desafuero inmediatamente generó una reacción ciudadana y entre ellos por supuesto también este grupo liderado por la doctora roba consiguieron torcer la voluntad del Senado inmediatamente un par de días después se volvieron a reunir para modificar lo que en principio fue la no, el no desafuero luego gracias a la presión ciudadana consiguieron retirarle los fueros y someterlo a la justicia, lo que finalmente derivó en su destitución el caso Oscar González Daer, quien no recuerda el caso de Oscar González Daer también, que tuvo como trasfondo una presión muy fuerte por parte del sector ciudadano que también era liderado, entre otras personas, por Esther Roba. Esther, un gusto tenerte aquí. Muy buenos días, gracias por venir.
1: Muy buenos días, Blas. Un placer estar en tu programa. Gracias por invitarme porque esta es la oportunidad que yo tengo de hacer conocer un poco de que desde la, el sector ciudadano estamos haciendo eh, una, un inmenso esfuerzo para luchar contra el flagelo de la corrupción. El, eh, toda, o sea, todos estamos muy preocupados por el índice de la corrupción, pero nosotros lo que hicimos es ocuparnos de la corrupción ¿Cómo
0: nació este grupo de ciudadanos autoconvocados, Esther?
1: Bueno, yo tengo una vida ya bastante, o sea, llevo hace muchísimos años la lucha yo creo que eh, desde la coordinadora abogada del Paraguay empezamos allá por el año 2010
0: ¿Con Katia estaban Con Katia, en, en aquel sí, entonces?
1: Así mismo es Katia González la diputada, sí, digo, para sí, que la gente es. sepa entonces, ella decidió irse por lo político. Yo me quedé en, en, con la ciudadanía, ¿verdad? Y, y especialmente con el grupo de la coordinadora pero me di cuenta también que desde el gremio de abogados no era suficiente. Había que bajar, eh, digamos, al, 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 al sector social. Eh, tendríamos que unir eh, esfuerzo entre la sociedad civil y, por otro lado, el conocimiento que nosotros tenemos en la parte jurídica. Y yo creo que ese enlace fue muy auspiciante porque a partir de que nosotros empezamos a orientarle a los ciudadanos a perder el miedo para hablar, al perder el miedo para denunciar y a a luchar hasta conseguir que se cumpla la ley es lo que hizo eh, cambiar muchos aspectos. Por ejemplo puedo decir, ¿verdad? iniciamos también desde el 2018 los scratches logramos la salida de varios congresistas, pero nos dimos cuenta también de que salía uno y entraba otro que era igual o peor. Entonces dijimos claro, bueno. El bufé no era
0: muy variado <risa> tampoco. No,
1: totalmente, ¿no? así es.
0: Ahora este esta lucha que ustedes comenzaron también fue bastante alentadora para mucha gente, incluso tengo entendido que eh, están recibiendo carpetas de gente Que quieren hacer denuncia de hechos de corrupción Que quizás no encuentra el eco favorable En los canales correspondientes Como la Fiscalía, en la Justicia Sin embargo, ven en ustedes Esa suerte de luz de esperanza Para poder eh, presionar en ese sentido
1: Luchar solo contra la corrupción Es imposible en Paraguay A partir de ahí nosotros lo que hicimos Fue organizarnos como una red Una red de ciudadanos denunciantes de la corrupción pero después también nos dimos cuenta que simplemente denunciar y no hacer el seguimiento también era un factor negativo entonces empezamos a, a, a meter el primer gol que yo siempre digo era en 2019 eh, conseguimos después de tres años, era un observatorio de hechos punibles de corrupción pública en la plataforma digital de la Corte Suprema de Justicia, donde hoy desde un aparato celular podemos controlar los expedientes de Ramón González Daer, de, de, de Sandra Macleo, de Tomás Riga, de Miguel Cuevas, y bueno, de más de 93 expedientes hoy tenemos en la plataforma digital. Y a partir de esa plataforma digital lo que nosotros estamos haciendo es eh, empezar a urgir. Eh, presentamos, pero notas bien argumentadas.
0: Oye, ¿qué es Guillermo de ¿Ahora ustedes sienten que generan ese respeto, entre comillas, por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia?
1: Yo creo que es respeto. Respeto, esa es la palabra. Y cambiamos también, estamos cambiando. Nosotros en este momento, yo te puedo decir, Blas, que en el Poder Judicial tenemos una por lo menos están abriéndonos las puertas. Antes eso era imposible pensarlo. No, pensar, ¿eh? no, no era imposible. Imagínense cada paso que dimos desde, por ejemplo, desde la audiencia preliminar que le excluía a los medios de prensa y a la gente en donde terminaban los hechos punibles de corrupción pública en una pieza, en una pieza cuadrada ahí con el juez, el, el fiscal, el abogado y el, el procesado y de ahí salían sobreseimientos provisionales, después ya salían sobre seguimiento definitivo y terminaban. Audiencias
0: nosotros... preliminares donde uno quiere suponer se daban las cocinadas.
1: Sí, porque nosotros tenemos con la imputación. Se inicia la investigación, se imputa si hay mérito, después la otra etapa es la acusación, después de la acusación viene la audiencia preliminar y después de la audiencia preliminar viene el juicio oral. Esas son etapas que antes no podían pasar desde, o sea, se quedaba todo en la audiencia preliminar, ahí morían todos los expedientes. Porque nadie entraba, nadie sabía cómo, y ya era una noticia, y como Paraguay lo, nadie se indigna, la gente no sale lo a la calle, entonces era noticia uno o dos días después de terminar. Sí. Nosotros lo que hicimos fue romper esa barrera. Yo te cuento que hoy día ni un juez penal de garantía puede decirnos a nosotros, ustedes no pueden entrar a una audiencia preliminar. ¿Cuántos Co son ustedes, Esther? Eh, no, nosotros somos, ahora ya somos muchos, porque tenemos referentes eh, sociales en muchos distritos, creo que estamos más de 40 distritos ya, eh, formando ciudadanos. Ciudadanos que primero le capacitamos con la Ley de Acceso a la Información Pública a empezar a hurgar, por ejemplo, en qué se gastó, qué gastó su intendente, dónde están las obras, y eso está cambiando la situación en los distritos, que es demasiado importante. Y aparte en el Poder Judicial le sentamos a un ministro de corte, el doctor Ramírez Candia, que cada dos meses tenemos una mesa de trabajo con él en donde le exponemos todo todos los casos y le entregamos a él como una tarea, vamos a decirlo así, para que él a su vez requiera informe. Eso, Eso era ayuda. impensable antes. ¿eh? Era impensable el observatorio. Yo les invito para que entren en Observatorio Poder Judicial y van a ver todo lo que estamos consiguiendo ahí. Hay.
0: ¿Hay carpetas de denuncias de corrupción que ustedes están manejando? Sí, ¿Casos? nosotros tenemos,
1: tenemos actualmente más de 40 expedientes de corrupción pública. Eh, ayer, estábamos, sí, a, sí, y ayer estábamos celebrando varias cosas. Eh, estábamos pasando en Twitter y en Facebook de Somos Anticorrupción Paraguay El caso de Urbieta, ¿verdad? que es el intendente, ex intendente de Concepción Luego de 17 notas de urgimiento Estamos destrabando para que se haga la audiencia preliminar, por ejemplo eh, Hay otros casos en donde presentamos 42 eh, Urgimientos, fue el de caso de Oscar Benancio Núñez Y logramos llevarlo a audiencia preliminar el mero hecho de poner esas notas, eh, argumentar y eh, decirle a los jueces a, y a todos los miembros, decirle, si este expediente queda impune, nosotros vamos a llevarlo a ustedes al jurado de un juiciamiento de magistrado.
0: Esther, aguárdame un ratito. Eh, está el diputado Walter Hams. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, vamos a retomar en instantes con el diputado Walter Hams Queríamos conversar con él también un poco acerca de, de algunas cuestiones. Entre tantas cosas que están peleando Esther, el caso Sandra Quiñones finalmente no se dio la semana pasada, esta esta semana.
1: Sí, eh, y yo, yo creo que eso está en manos de la, la clase política y nosotros sabemos perfectamente que ellos tienen otros intereses muy diferentes a los intereses ciudadanos. Yo soy una ciudadana que no estoy en partidos políticos, estoy en la, en la con la ciudadanía codo a codo luchando contra el flagelo y la impunidad y les puedo decir que Sandra Quiñones desde la terna ya venía mal ella es una persona a quienes se le armó una terna, se le asignó una tarea, ella no fue elegida, vamos a decirlo así propiamente como dicen, a elegir a la mejor, eh, yo, yo creo que Sandra Quiñones era una de las que calificaba en la, en la, en la última, creo que estaba en el número 62, pero gracias era al contubernio político la tenemos como fiscal, ella no tiene el perfil para ser fiscal general del la Estado. ¿Quién la puso ahí entonces? Y le pusieron, obviamente, ¿verdad? En ese momento era Horacio Cartes, ¿verdad? Y, y todas aquellas personas que respondían a él. Por eso que... Eh, y, y si analizamos bien el contexto, eh, Blas, vas a ver que ella entra en marzo del 2018. Sí. ¿En, en dónde se genera el... Esto que... Yo, yo toda la vida me fui a manifestaciones. Yo es que tengo uso de razón después de la caída de Stroessner. Nosotros siempre íbamos a las manifestaciones. Pero nunca pasó lo que pasó esto que pasó después del 2018, porque era, antes era irnos, reivindicar algo y volver a nuestras casas. Nosotros desde el 1 de agosto del 2018 nos fuimos a la plaza y nunca más nos separamos y empezamos a hacer una agenda ciudadana. Y en ese contexto les digo que Sandra Quiñones entra en, esa, en ese escenario 2018, marzo del 2018, o, eh, nosotros empezamos agosto del 2018, entonces la presión hizo que ella... Esteba, qué sé yo, jugando más o menos, le nos daba uno, le protegía a otro político. Nosotros nos dimos cuenta. Ahí
0: te quiero interrumpir, Esther. Aguantame un segundito, sí. ¿sí? Vamos a saludar al diputado Walter Hans. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarte Blas. A, vos, a la audiencia y
1: quienes están
0: continuando el estudio. Sí, estamos aquí con la doctora Esther Roa, estábamos conversando acerca de varios hechos, y entre ellos, por supuesto, uno de los temas recurrentes, sin lugar a dudas, el tema del juicio político a la fiscal Sandra Quiñones, unas pretensiones que no consiguieron para cierto sector eh, los números necesarios y para otro sector eh, se hizo justicia. Eh, usted es una persona que siempre estuvo en contra de este juicio político, eh, diputado, ¿usted considera que la fiscal Sandra Quiñones eh, no tendría que salir del cargo que está ocupando actualmente? Hola. Ahí lo escuchamos, diputado. Hola. Sí, ¿qué tal me escucha ahí? Hola. Diputado, ¿nos escucha? Bueno, Hola. vamos a... Ahí creo que ya nos escucha mejor. ¿Diputado nos escucha mejor? Bueno, vamos a corregir la señal. Lamentablemente estamos... El diputado está en Itapúa, está en Itapúa y él ya nos había dicho que probablemente tenga problemas de señal. De cualquier manera quisimos conversar con él también para tener un poco su postura. Y nos decía Cester que no tendría que haber estado y que con el caso de Sandra Quillones se dio un caso que nunca antes había sucedido. Ella claro. estuvo que siempre ahí más o menos están eh, en,
1: en el sentido de la presión eh, la presión mediática de los medios de prensa y por otro lado un grupo de ciudadanos también
0: desde que asumió el cargo más o desde menos desde
1: que asumió el cargo las cosas cambiaron en Paraguay por eso que yo digo ¿verdad? que cuando la gente dice ella le imputó a ella le imputó no no si analizamos bien nosotros que vivimos la calle el día a día sabemos perfectamente que el de Tomás Rivas nos llevó muchísimo tiempo, ¿verdad?, para destrabar y llevar adelante. El de Miguel Cuevas nos costó muchísimo. Yo creo que estuvimos como tres meses frente a la UDEA, la Unidad Especializada de Delitos Económicos, hasta que finalmente se le imputó. Y otros también, de y cuántas personas que todavía no están siendo procesadas. Yo sinceramente le voy a decir, ¿verdad?, y ojalá que me escuche el, el diputado, que nosotros los ciudadanos estamos exentos del litigio que ellos llevan entre un color y otro color o el mismo sector. Yo le, le pido a él que recapacite, y no solamente a él, sino que también a todos los diputados liberales, colorados, todos los que están en el Congreso, que piensen en el país. Sandra Quiñones no tiene el perfil que nosotros necesitamos frente a un ministerio público que tiene un poder extraordinario. El poder, el ministerio público, es incluso está por encima del poder ejecutivo, le puede imputar a un presidente de la República, a un legislador, etcétera
0: ¿Por qué decís que no tiene el perfil? Eh, este?
1: eh, yo y No solamente yo. Toda la gente que está en el Ministerio Público, si es que realmente se arman de coraza los fiscales y los, los funcionarios que a diario me, me pasan mensajes y me alientan, yo les ruego a ellos que salgan a la calle y que empiecen a defender la institucionalidad. Sandra Quiñones es una persona eh, de un perfil muy bajo. De, intelectualmente yo creo, hasta le falta también a, a, a algunos retoques, ¿verdad? Eh, no maneja muchos términos. Ella es una, imagínense, cuatro años de gestión y alguna vez nosotros le vimos a la fiscal general dando charlas eh, a los ciudadanos, eh, teniendo mesas de trabajo con los ciudadanos. Alguna vez le vimos a ella dando declaraciones y explicando en momentos cruciales que, que, que salga ella y diga, esto, es, esto no es verdad, esto es lo que estamos haciendo, nada. Ella entra La estás con tratando
0: un... de limitada
1: demasiado limitada ella. Es de, extremadamente limitada y muy mística también. O sea que ella piensa que qué sé yo prendiendo una vela, ella va a solucionar el tema, ¿verdad? O teniendo en su despacho todos los santos, ¿verdad? Yo soy católica, ¿verdad? Pero yo jamás en, no sé, no mezclo las cosas, o te vas, eh, veo, nomás por la foto también, ¿verdad? En donde veo y veo hasta San Miguel, San José, no todo eso. Y una una persona que, que, que no, no asume esa responsabilidad de ser fiscal, que me mezcla todo. Ella es una persona que no le escucha ni siquiera a sus funcionarios, ni a los agentes fiscales. Yo te digo, ella entra con la promesa de luchar contra la corrupción. Si ella era una fiscal con todas las letras, lo primero que iba a decir, señores, acá no se puede luchar contra la corrupción. Yo tengo una unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción que funciona en Chile y AEDO, en un edificio viejo que se está cayendo a pedazos, que cuando llueve, llueve más adentro que afuera, que los fiscales tienen en bolsa de basura las evidencias, las pruebas documentales porque no tenemos armario, no tenemos funcionarios, recursos humanos, no tenemos tecnología. Tenemos 11 fiscales para investigar a 262 municipios, 17 gobernaciones, más todo el Poder Ejecutivo, más todo su ministerio, más el Poder Judicial, más el Poder Legislativo. ¿Eso es real, Esther? ¿Es real? ¿Cuántos fiscales? 11.
0: ¿Para todo eso? 11, sí. ¿Y cómo se puede manejar eso? Y, no, y
1: porque no hay voluntad. En Perú.
0: ¿No hay voluntad o no hay recursos? ¿No, no hay no, logística? No.
1: Eso, eso no existe. Nosotros presupuesto. Le, nosotros, nosotros le dijimos a la fiscal, espera, lo peor, Blas, tenés. 11, creo que ahora habrán puesto dos o tres de tanta presión que le hicimos, ¿verdad? No tienen un solo perito. ¡Un solo perito! Esa unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción no tiene. ¡Uno! ¿Y, ¿Y cómo, cómo hacen? Y, y, y tienen que pedir por nota a la Fiscalía General para que este departamento donde están los forenses, que no sé ni si, si hay diez hay diez para todo el país. Para todo el país. Pues, no Así no se puede combatir la corrupción. Y como yo, este ROA, estoy diciendo eso y nunca ella fue capaz de decirle eso a la ciudadanía. Entonces, no tiene recursos humanos, no tiene tecnología, no tiene capacitación para sus funcionarios en un lugar, digamos, terrible como es el edificio que se está cayendo a pedazos, bajo riesgo de cualquier momento se va a incendiar también, ¿verdad? En Perú, en Perú, la fiscal es eh, una mujer también cuando dijo voy a luchar contra la corrupción lo primero que dijo bueno la prensa vengan acá voy a luchar contra la corrupción no tengo presupuesto pido que se declare la emergencia de la unidad especializada de delitos económicos y quiero los recursos para dotar recursos humanos capacitación peritos etcétera ella plantea al Congreso y al pueblo peruano su eh, digamos, deseo de combatir la corrupción, pero diciéndole, no voy a poder en este estado de cosas. Hoy Perú tiene 600 agentes fiscales en la Unidad Especializada de Delitos Económicos, que aquí, allá es la corrupción, ¿verdad? Tienen más de 300 peritos, entonces, si nosotros bueno, vamos a hacer la diferencia, cuántos habitantes hay allá y cuántos hay, ni a nosotros no, no podemos no tener peritos. Así es que estas cosas que yo les cuento es solamente una unidad especializada de delitos económicos. No estamos, Solamente no, que, eso, solamente nos no estamos económicos. tocando la unidad de narcotráfico,
0: antisecuestro, antisecuestro. Todos, todos
1: son cadavéricos, casca vacía. Todos
0: están con, la misma, con el, el mismo déficit.
1: Es terrible. Es terrible la situación de la, de la Fiscalía. Entonces, cuando una persona, una Fiscal General del Estado, no sale a hablar, así como yo le estoy contando a ustedes, porque yo hace muchos años que le vengo trabajando, nosotros le dimos toda la posibilidad. Yo ahora le estoy forzando a la Fiscal General que continuemos la mesa de trabajo, no con ella sino que la Unidad Especializada de Delitos Económicos, que también no quiere la, la, la doctora Soledad Machuca, porque la Soledad de Machuca es muy burócrata y yo soy muy práctica. Entonces, si ella me va a enseñar qué dice la Constitución, yo le digo, no, yo quiero estadística, quiero saber cuántos expedientes entran acá y quiero saber cómo termina. Entonces, como yo soy muy brava para eso, entonces me dejaron de lado. Tuve que penter notas y amenazarlas de que iba a ser un amparo para que se cumplan convenciones internacionales que Paraguay suscribe. Materia, lucha ¿Y, ¿qué te la dijeron? y ahí me dieron, me dieron así eh, al doctor Piñanes, que es una persona a quien yo respeto muchísimo, y una funcionaria de transparencia. Entonces lo que yo hago es, todas las reuniones pido algo y dejo constancia de que la fiscal me niega o no me responde.
0: ¿Alguna vez fuiste recibida por Sandra Quiñones?
1: Sí, sí, sí. Fu fuimos una vez, una vez, yo te cuento esa historia. Eh, una vez nos fuimos con el grupo eh, y, y qué pasó. Nos reunieron todito. La fiscal se fue, se sentó sola. Eh, después estuvo el doctor, o estuvo un, un abogado que siempre está con él, no me viene en la mente. Ella no tenía una hoja, eh, Blas, no tenía una hoja para anotar las inquietudes de la gente. Viene, nos sacaban fotos, pa, 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 nos sacaban fotos. Ella pide, porque le digo, anotan, por lo menos lo que dice la gente. La gente hizo vaquitas desde el Chaco para venir a yo le denuncié a mi intendente, no sé qué. Y ella... Ahí empezó a tomar nota en una hoja blanca. O sea, vos no vas a hacer una... No le vas a recibir a la ciudadanía si vos no tenés un equipo en donde todo el mundo está. Está tu equipo, no sé, de la UDEA, está acá, y ellos toman nota. y Es una mesa de trabajo, es otra cosa. ¿Qué, fue, ¿qué Sandra hizo? ¿Sandra Quiñones? Claro. ¿Y qué sacó? Sacó una foto y alzó en las redes sociales donde decía, la, la fiscal general se reúne con la sociedad, así, falso, falso. Yo así no funciono no voy a funcionar nunca, porque mi, yo primero yo no soy funcionaria pública hablas, yo no soy funcionaria pública segundo, yo no soy ONG, yo no tengo recursos yo hago esto por una responsabilidad social y a mí nadie me va a coartar mi tiempo yo no voy a ir a servir para que me saquen fotos y digan algo que no existe y ahí le corté, dije no esto así no funciona. ¿Te
0: dijiste eso? Claro. Amá es indevestido.
1: Yo nunca más hablé con ella, ¿verdad? Yo creo que, ¿sabes lo que hablo con ella? ¿Tampoco
0: pidió hablar con vos ella?
1: No, 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 no. No, nunca, nunca. Nunca porque es difícil. Eh, primero porque, como le dije, ¿verdad? Eh, lastimosamente, yo no digo, ¿verdad? Que ella, ella hubiese aspirado a ser una fiscal adjunta. Es una persona que entra, ingresa en el, en el Ministerio Público desde muy joven. Yo creo que si ella ama a su institución, tiene que darse cuenta de sus limitaciones. Yo estoy haciendo un trabajo con el grupo extraordinario, no tengo las puertas abiertas en la UDA. este es, estamos entrando en el mes de abril y todavía no me responde mi nota diciéndole, quiero reiniciar la mesa de trabajo, aunque sea aunque sea testimonial pero que me permita, yo porque yo tengo todas asentado las actas de cada reunión que tuve con el doctor Piñanes y la respuesta que ellos me dieron, yo tengo todo anotado Blas, discúlpame, No, por favor. Eh, yo quiero aprovechar esto porque es para mí demasiado importante. ¿Qué le pedí a la fiscal general? Le pedí que saque una circular. ¿Por qué prescriben los expedientes? ¿Por qué quedan impunes en la corrupción? Porque el juez dice, eh, sí, hay un plazo para editar resolución, pero yo tengo muchos expedientes. Y el fiscal tiene los recursos procesales para urgir. Eso dice el juez cuando hablas con el juez, te va al fiscal y le dice, ah, no, yo ya presenté mi acusación y con eso yo termina, ¿entendés? Entonces yo me quedo en el medio y digo, ni este ni este, ¿qué es lo que van a hacer? Yo empecé a, a dar entrada a notas, notas, notas acá a la fiscalía y acá diciéndole al fiscal, urgí porque eso dice el código procesal, para que no quede impune. Y al juez resolvé, porque hay un plazo procesal, y bueno, así estoy, yo ciudadana, <ríe> déjense joder. Entonces agarré y le dije a la fiscal, saca una circular en esas reuniones al fiscal Luis Piña, perdón, al doctor Luis Piñane por nota, saca una circular y obligales a tus, a, a tus fiscales que urjan, así como dice el código procesal, eso no hace. Una circular para decirle, señores, agentes fiscales, eh, la prescripción, o sea, una impunidad que queda, ustedes son responsables, yo voy a enviar todos sus antecedentes al jurado de un juiciamiento de magistrado. Si ustedes urgen, van a tener un documento que dice que ustedes hicieron su trabajo.
0: ¿Por qué no hacen? porque no les importa? ¿Por qué están porque en metidos, están
1: metidos? están es esa es la forma como ellos operan en favor de los corruptos. Yo ya pillé todo. Yo, Están todos
0: complicados, Esther.
1: Están todos complicados, desde la de, de sala constitucional, desde la... Mira, yo ahora por lo menos puedo decir, ¿verdad? Que ahora hay...
0: ¿Un? Pero hay muchas citadas seguramente para esto, porque claro. nadie, nadie se yo, yo te voy a
1: contar, Blas. yo ataqué muchísimo en la sala constitucional y le acusé incluso al doctor Antonio Frete de decirle que él propiciaba la impunidad porque todos los expedientes principales iban y quedaban en la sala constitucional y los jueces penales de garantía decían, yo no puedo llevar a la audiencia preliminar porque los autos principales están... Con el, el en la Sala Constitucional, ¿qué hice? Con nota, empecé a Devuelvan los expedientes, devuelvan los expedientes para que se haga la audiencia preliminar. Si sí logré sacar muchos expedientes, el de Carlos Heisele, el de Froilán Peralta. Ahora, si no, todos morían ahí. Sí, morían todos. Ahora el doctor Ramírez Candia me dijo: bueno, el, el, vamos a hacer la reunión, porque nos vamos a hacer la reunión otra vez de año, y me dijo: pero vamos a incluir al doctor Antonio Fretes. Yo tuve una conversación con el doctor Fretes y tuve una conversación con el doctor Ramírez Candia, eh, iba a estar también el doctor Ríos, en donde íbamos a hacer una agenda ciudadana. Entonces les dije yo a ellos: yo tengo algunas propuestas que quiero incluir para mejorar el observatorio. Tenemos que buscar alguna solución, o sea, pero yo desde la sociedad civil, que con lo, con el derecho que yo tengo, porque existen los resortes legales que a mí realmente siendo una ciudadana, una ciudadana y más todavía que viene luchando contra la corrupción, nadie me puede cerrar la puerta, eh, Blas, ni la fiscal general del estado, ni los ministros de la corte.
0: Esther, nosotros queremos agradecerte tu, tu predisposición de venir hasta acá a charlar con nosotros y antes de despedirte y antes de hacer la pausa, una preguntita y creo que me respondas breve.
1: Sí.
0: ¿Recibiste amenazas?
1: Yo, demasiado muchas cosas recibí, ¿verdad? Pero eh, realmente yo soy una persona que, que es consciente de lo que hace. ¿Sabes sí, que es peligroso? Sí, yo sé que es peligroso. ¿verdad? Como es peligroso que vos salgas de acá y te atropelle un auto o un motochorro que te mate. Eh, la, en la vida, yo creo que es, la vida es un milagro. Y si nosotros no partimos de esta vida sin dejar una semilla, nuestra vida no valió la pena. Solo eso.
0: Esther, muchas gracias por venir. Gracias. Esther Roa, la abogada. Acompañándonos aquí en Voces Disidentes. Nosotros agradecemos su presencia y hacemos una nueva pausa para continuar en instantes como todos los sábados hasta las 11.30. Quédense en sintonía. Ya volvemos.